0: Hallo und Willkommen zu unserem Podcast Schalunken in Schalunken, Episode zehn. Ja, wir sind die Schalunken, das heißt, wir sind Halunken, die in Spelunken herumhängen und wir sind hier in einer Schalunke, das ist natürlich eine Spelunke für Halunken. Es ist schön, wieder hier zu sein mit dir, Raphael. Es ist schön, wieder mit dir hier zu sein, Miguel. Ja, aber ich äh, würde dich gerne, ich würde dich gerne was unter vier Augen fragen. Okay, okay, wir können ja mal da drüben äh, Richtung See gehen. Okay. Ist ja auch ganz schön laut, hier. oder? Hey, ich bin jetzt ein bisschen misstrauisch, dass du zum WC gegangen bist. Ähm, ich wollte nämlich wissen, ob du weißt, wer die Schmiererei auf der Toilette hinterlassen hat. Oh! Und man sagt ja immer, man sagt ja immer, der Täter kehrt zum Tatort zurück. Die Schmiererei? Das sieht nicht gut für dich aus, Raphael. Ja. Warst du der Toilettenschmutzfink? Ähm, bis vor drei Minuten warst du noch derjenige, der eine tiefer gesetzte.. Stimme hatte, die bei mir angekommen ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du das eigentlich warst und nicht erkannt werden musst. Raphael, Raphael, ich habe dir gesagt, das war ein Fehler in meinem Audioprogramm <lacht> und äh, die Strumpfhose ist mir nur aus Versehen über den Kopf äh, gefallen. Ach so. Ich habe was in meiner Tasche gesucht ja. und deswegen sah du so aus, als würde ich eine Knarre äh, verstecken, aber es ist ich wollte mit, meinen, mit meinem Zeigefinger, und meinem Mittelfinger in das hinterste Ecke meiner Jackentasche greifen. Deswegen sah das so aus. Aha. Okay, wenn du es nicht warst und ich es nicht war, wer hat dann die Schmiererei gemacht? Werden wir den Täter hm. finden? Ich glaube, bis zum Ablauf dieser besonderen Episode 10 <lacht> <lacht> werden wir den Täter schnappen. Auf ein Wort. Schalunken in Schalunken. Episode 10 Schmiererei auf, auf dem, dem Klo. Klo. Auf dem Chlorient Express. Auf dem Chlorient Express. Ja. Oh mein Gott. Hast Sch du den Film gesehen? Ich habe den alten Film gesehen. Also den mit äh, wo Spoiler, Sean Connery der Mörder ist. Oh nein, habe ich grad <lacht> allen Leuten. Mortal World Express, <lacht> verdorben. Ich nein. kenne den Film nicht. Oh, ja. was ist? Du, du, hast ihn, du hast ihn mir gespoilert. Oh, äh, ich nein. kenne jedoch etwas sehr Cooles, und zwar, es gibt eine Reihe von Spielen, die nennt sich Exit-Spiele von Ravensburger, Kosmos, was weiß ich. Die sind sehr schön gemacht, das sind so Karten und verschiedene Spielmaterialien und du bist einer der Leute, die da dieses Rätsel lüftet in einer Gruppe. Und da gibt es den Express. Der war sehr gut, das war einer der besseren Exit-Spiele, fand ich. Ich mag die Spiele sehr, aber die unterscheiden sich sehr stark teilweise. Also hast teilweise sehr schwierige, wo man auch sagt, nee, äh, da da hätte es jetzt nie drauf kommen können. So richtig Black-Story-Level. Völlig absurd. <lacht> ja. Ich find's schön, dass ich dich auf meine Seite gezogen habe, was, äh, meinen mein Hass für Black Stories angeht. Genau, falls, falls ihr diesen Podcast noch nicht so lange hört, Miguel hasst Black Stories. Und Raphael jetzt auch. Aus welchem Grund, Miguel? Genau, was du sagst mit deinen Drehzahlen, das ist halt so, man kann nicht selber drauf kommen. Ich stell mir das auch sehr schwierig vor mit diesen Exit Games, ich habe mhm. noch nie so eins gespielt, also so eins, das man so zu Hause hat in einem Karton, ne, so ist es ja. 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 gemacht, richtig. Ähm, also wo du kein Feedback von außen bekommst oder so, wie jetzt bei dem Escape Room oder so. Noch nie gespielt? Nee, ich glaube oh. nicht. Also okay. Nee. Ich, ich habe mal ein Buch gelesen, das äh, so ein bisschen so funktioniert hat. Das war ein Buch äh, mit Anmerkungen, also da haben quasi Leute haben in das Buch geschrieben und man hat sich quasi anhand der Fußnoten und der, der Notizen und so weiter sich so eine Geschichte über die Figuren, die das Buch lesen, zusammenreimen konnten. Das nannte sich S, ich glaube, das Schiff des Thesors. Also es ist quasi das Schiff des Thesors ist das fiktive Buch, aber mhm. das ist halt ein echtes Buch, das man in der Hand mhm. hält. Und die eigentliche Geschichte heißt aber, glaube ich, S und wird halt durch diese Randnotizen erzählt und so weiter. Und da liegen dann halt auch irgendwie Briefe mit drin oder Telegramme und so weiter. Aber es hat jetzt nicht so eine konkrete Rätselslösung, wie es bei diesen Escape- oder Exit-Games, glaube ich, der Fall ist, sondern es ist mehr so eine Geschichte, die man sich halt so langsam zusammenreimt Aber ja. man muss jetzt nicht zwei Telegramme miteinander vergleichen und merken, ah, der zweite Buchstabe jedes Wortes ist großgeschrieben und wenn man das zusammenliest, <lacht> nee, leider nicht, aber ähm, ja. Ich finde das klingt cool, ich glaube es ist aber halt schwierig ohne Feedback, Ne, stelle ich mir vor, wenn du sagst, wenn dann so ein Rätsel kommt, das sehr komplex ist. Ja, äh, das Spiel lässt einen dann nicht ganz auf kalten Füßen. Du hast die Möglichkeit jederzeit so Hilfekarten zu nehmen und dann Stück für Stück wird dir ein bisschen was an Hinweisen gegeben. Also erstmal so ein ganz leichter Hinweis, vielleicht welche Karten man sich angucken muss, und dann Aha. wird's konkreter. Also es ist schon fair gemacht. Okay, es klingt irgendwie nach einer spaßigen Sache. Spielt man es zu zweit oder ähm... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viele da mitspielen können. Theoretisch kannst du es alleine spielen. Ich glaube am lustigsten ist es so zu viert, weil jeder in dieser Gruppe hat dann plötzlich irgendeine Rolle. Irgendwas, was er gut kann. Jeder Mensch denkt auf eine andere Weise. Ja. Ja. Keiner davon ist falsch, aber in Kombination ist es einfach dann im besten Fall so ein unschlagbares Team, was einfach Spaß miteinander hat. Ja, ich habe das ja, ich habe ja glaube ich schon mal erwähnt hier in diesem Podcast, ich arbeite in einem Escape Room und da sieht man auch immer verschiedene Ansätze, wie Leute an so Rätsel rangehen. Kannst du und bitte erzählen, was du mir letztens erzählt hast über diesen Typen? <lacht> ich <lacht> bitte. Glaub, ich glaube, ich gehe genau darauf hinaus und zwar hatte ich eine Person in meinem Escape Room, Es war ein Typ der irgendwann, also so, ich weiß nicht, bei der halben Stunde Marke oder so, ein Schloss entdeckt hat und sich entschieden hat, er probiert jetzt jede einzelne Kombination aus. Und er stand den kompletten Rest des Spiels einfach nur an diesem einen Schloss und hat es rumprobiert. <lacht> nur rumprobiert. Und ich habe da so meine Überwachungskamera und ich kann das sehen und es sah aus wie in äh, irgendwie, ich weiß nicht, The Blair Witch Project oder irgendwie Paranormal Activity, weil er stand einfach nur dieser eine Typ <lacht> Eine halbe Stunde am gleichen Fleck hat sich kaum bewegt oh. und hat nur Dinge in das Schloss eingegeben. Und also zu seiner Verteidigung am Ende, als die Leute schon angefangen haben, das Rätsel von diesem Schloss zu knacken, hat er es dann hingekriegt. Aber ich glaube ich halt, weil dann gewisse Ziffern schon feststanden durch den Rest des Rätsels quasi. Aber ich fand das so interessant, <lacht> dass jemand in diesen liebevoll gestalteten Raum geht, der so voll mit Rätseln und... Magie und schönen kleinen Elementen ist und dann einfach nur ein Schloss knackt. Das kann man, ja, du kannst auch in den Baumarkt gehen und das gleiche <lacht> Erlebnis haben. Ja. Weißt du, jeder hat seinen eigenen Ansatz und ich will nicht sagen, dass irgendeiner davon falsch ist, aber das waren so nah wie möglich man an falsch sein kann. <lacht> Mit, <lacht> wie genießt man so ein, so ein Escape Room? Oh, oh, was hat er sich oh. dabei gedacht, frage ich nicht. so. Oh, ich will besonders clever sein und das äh, so machen oder hatte er wirklich Spaß daran? So, ja, jetzt, äh, ich ich was war, mal, wenn reden. ich das, ich glaube, wenn ich das wüsste, dann wäre ich ein besserer Mensch. Also dann, ich glaube, das würde mir irgendwelche Mysterien des, äh, des Universums oder des menschlichen Miteinanders aufdecken, wenn ich das verstehen würde. Aber ich tue es nicht. Ich vielleicht war er ja ein Zeitreisender. Er kannte den Escape ah. Room schon. Er hatte aber den Code vergessen. Und er wollte ah, ja nicht okay. nochmal den Room durchspielen. Ja. Okay. Ja, könnte doch gut sein. Aber also ich hatte jetzt erst gedacht, dass du vielleicht überlegt hast, dass er es unendlich oft ausprobiert, um dann irgendwann die Kombination zu knacken und dann nochmal weiß und es dann am <lacht> ersten Mal schafft. Also so wie in moment Mummeltier. Also so alle, alle oh, das Kombinationen einmal durchprobieren und ja. dann hat man so, das ist so dieser Moment, wo er... Oh, Raphael, ich glaube fast, wir sind gerade über das Thema dieser Folge gestolpert. <lacht> ähm, ich musste mich gerade denken an diese Szene in ich das Moment momentier wo er Geld aus dem Geldtransport klaut. wusstest ähm, also du dich? Wow, Moment, Moment. Also Phil... Phil Connors... Phil Connors klaut Geld aus einem Geldtransporter. Genau, und zwar läuft er, also ne, er läuft über die Straße und er sagt sich, zu sich intern sagt er immer, okay, das Auto kommt in fünf, vier, drei, zwei, eins, dann kommt das Auto und er läuft direkt dran vorbei. Und dann weiß er halt, ah, jetzt kommt gleich irgendwie ein Hund um die Ecke und der Typ vom Geldtransport grüßt den Hund und streichelt ihn. In dem Moment geht er quasi und schnappt sich so ein Geldbündel oder so. Also In meinem Kopf hatte er so, so einen Sack voll Geld, was weißt du, so wie dieser äh, Stoffsack mit dem Dollarzeichen, den ich hier oh zufällig rumlegen ja. äh, so habe äh, Oh, ach, ach, warte, den hast du gar nicht gesehen, warte Ich tue den einfach wieder zurück in meinen Tonbeutel zusammen mit der Strumpfhose und du hast nichts davon gesehen, okay. ja? Okay, ich habe auch die Stimmenverzerrung nicht gehört. Ja, ich äh, spendiere dir auch äh, einen Song Weißt du was, Raphael? Oh ja, <lacht> Rapha, hier, such dir such dir den teuersten Kevin-McLeod-Song aus den du möchtest und den spendiere ich dir heute. Und du erzählst niemandem von dem Geldsack, den du gesehen hast, ja? Okay, geht klar. Welchen hättest du gern? Happy Bee, ich möchte Happy Bee hören. Okay, äh, <lacht> alles klar. zur äh, einmal Happy Bee geht auf mich, okay? Hey, Sam, hau in die Tasten, Mann! Geht klar, ich hau in die Tasten, Mann! Ah, <lacht> oh, ist schön, unsere Schalunke so am Leben zu leben. Ja, sie ist wieder ja, total ja. am Leben. Wie war das eigentlich bei dem Bankraub, den du da gemacht hast? Äh, ich habe warte, ich habe gar keinen Bankraub gemacht. Viel wichtiger du, ist, ja? einer, einer, von den Leuten in dieser Schalunke hier ist der Schmutzfink im Chlorien. -Expoz. Oh ja, oh und es ja. könnte jeder von uns sein. Du, ich, Zor, oder äh, der Klavierspieler, oder du. Ich war, glaube ich, der Erste, den ich. Ich meine, äh, unsere hatte. Zuhörer. Oh, du, es ist ein Mitmach, Krimi. Man das kann selber der Mörder sein. <lacht> oh, perfekte Überleitung übrigens zu krimi Oh ja, äh, ich würde gerne mit dir über Krimi-Dinner reden, mhm. Raphael. Mhm. Ähm, und zwar, bei Krimi-Dinnern äh, ist man ja selber vielleicht der Mörder und weiß es nicht. Ja. Du schon, hast du schon mal ein Krimi-Dinner gemacht, Raphael? Ich, ich habe eins bei mir liegen, aber ich habe das. Leider nicht mehr geschafft, da kam schon Covid-19. Ah äh, ja, ich erinnere mich, ich hatte es in meinem Du, hast du eingeladen. Ja. ja, ja. das letzte Mal, als ich bei dem Krimi-Dinner war, war ich tatsächlich der Mörder, aber ich wusste es nicht im Vorhinein. Das hat sich erst im Laufe des Abends herausgestellt. Sehr gut. Ja, äh, es war sehr lustig. Es war vor allem allgemein ganz interessant, weil die sollen in der Geschichte hatten... Verschiedene Geheimnisse, die selbst die Leute, die eingeladen wurden, nicht wussten von Anfang an. Ja. Ähm, also mein, mein Liebstes war eigentlich, ich hatte einen Freund von mir war dabei, der war ein Priester. Mhm. Und es stellte sich im Laufe der Geschichte raus, dass er gar kein echter Priester war, sondern also nur... Ein, ein Scharlatan, der so tat. als, als Das war eine Verkleidung quasi. Das heißt, auch im Laufe der Geschichte hast du erst erfahren, dass du der Mörder bist? Genau, richtig. Das wusste ich wusste von Anfang an nicht. Gut, ähm, ja. Es war natürlich lustig für meinen Kollegen, weil er sich extra vorbereitet hat. Der hat extra nochmal eine Bibel mitgebracht und sich <lacht> eingelesen und alles. Geil. <lacht> und hat dann irgendwann so in Akt 2 erfahren, er weiß gar nichts über <lacht> Religion und musste dann umschwenken. Aber hat, hat er, hat er schnell was in die Bibel reingeschnitzt? So, du weißt doch, in Bücher kann man so was reinschneiden oh, so und da was reintun, eine Waffe oder so. Und dann ähm, Messer. Äh, ein Flachmann. Ein Flachmann, ja genau. Er ist gar kein echter Priester und dann öffnet er die Bibel und der Flachmann fällt raus. Super. Okay, Raphael. Top 5 Dinge, die man in der Bibel verstecken kann. Top 5 Dinge, die man in der Bibel verstecken kann. Hallo und willkommen in der Show von Top 10. Heute zu Gast, <lacht> Miguel. Wir haben heute nur Zeit für eine sehr kurze Ausgabe von Top 10, deswegen heute nur Top 5 Dinge, die man in einer Bibel finden Top kann. Top 5 Dinge, die man in einer Bibel finden kann. Nummer 1 eine kleinere Bibel. Eine kleinere Bibel, das sagten auch Bum Bum. Ja, das ist richtig. Wir haben nur einen anderen Soundeffekt, als man es erwarten würde. Um uns rechtlich vom Familienduell abzuheben, Ganz müssen genau. wir den Familienduell Niederlagensound abspielen, wenn <lacht> Leute gewinnen. <lacht> Und nun zu Nummer zwei, was man nie in einer Bibel erwarten würde. 16 16 Spinnen! 16 Spinnen sagten auch... Richtig! 16 Spinnen! Sehr gut! Und wir machen jetzt direkt weiter mit der Top 2, der Nummer 3 der Dinge, die man in der Bibel finden kann. Raphael! Wachsmalstifte! Oh, Wachsmalstifte! Oh ja! Sehr gut! Super! Buchstaben! Buchstaben! Ja! Ich, ich glaube, ursprünglich war die Idee mal Sachen, die man in der Bibel versteckt. Aber ja, Buchstabe. Definitiv ein Ding, was in Bibeln ist. Und jetzt die Nummer 1 Sache, die man in der Bibel finden und oder verstecken kann. Der Song. Äh. Das gut. Okay. Du machst den perfekten Song. Das das Geile ist, ich muss jetzt nicht mal reinschneiden, weil wir haben den Song jetzt schon. Super, geil, perfekt. Lass okay. uns mehr Soundeffekte ja. selber machen. Ja, ja, selbst aus organischem An Anbau. Ähm, <lacht> ja, äh, <lacht> sehr gut, Sound. Ähm, also ja, er, der Freund von mir hat keine Sachen in seiner Bibel versteckt, aber mhm. er hat angefangen, während des Abends immer mehr Bibelzitate absichtlich falsch zu zitieren, um uns Hinweise zu geben, ah. dass er eine falsche Identität hat. Ich glaube, wir waren alle nicht Bibel. Oh, genug. ihr wart nicht Bibelfest genug. So oh mein Gott. Aber er war wirklich gut. Also <lacht> ab wirklich nochmal, also ich will hier nochmal einen kleinen Applaus machen <lacht> für diesen einen Abend, der irgendwie vier Jahre her ist, aber es war schön. Es okay, war sehr gut. Boah, vier Jahre. Ja, du darfst nicht lügen. Äh, da müssen wir mal kurz unseren, äh, unsere äh, Quellenüberprüfung anrufen. Bup, also Ist die Angabe korrekt? Ja, und zwar hat Miguel ja gesagt, dass es das vier Jahre... Äh, ja, ja, also in, äh, in Hundejahren oder in Menschenjahren. Ja, wieso in Hundejahren? Das ergibt überhaupt keinen... Ja, ja, also ich identifiziere mich als Hund. Okay, okay. Äh, ja, als Mensch, bitte. Ja, vier Jahre ist richtig. Okay, danke schön. Gut. ring, äh, sing, 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 sing. Äh, Ja? Äh, ja, hi. Äh, hier ist die echte Quellenüberprüfung. Äh, mein Name ist Sebastian Haas. Ich bin ein echter Mensch, deswegen habe ich auch einen Namen. Das eben war einfach nur Raphael, der eine andere Stimme gemacht Ach. hat. Das ist, das ist keine legitime Quelle. Das äh, wird natürlich noch ein Nachspiel haben. Gut, ich widme mich dann weiter meinen Quellen Quellenüberprüfungsaufgaben. Ich bin Sebastian Haas, eine <lacht> eigene Person. Also mich gab es, ich war echt, ich habe nur bisher nie in dieser Sendung eine Rolle gehabt. Aber mich gibt es und ja. ich werde ab jetzt integraler Bestandteil von Schalunken und Schalunken. Und es freut mich noch weiter, mit Ihnen beiden zusammenzuarbeiten. Ähm, Wunderbar. Danke, Raphael. Ja, vielen danke, Dank. Miguel. Ja, äh, Ich lege da mal wieder auf. Miguel, wie oft höre ich im Alltag von irgendwie Freunden, die mir irgendwas erzählen und die die nehmen dann irgendwie, die nennen dann irgendeinen Namen, ja, und von diesem Namen denke ich dann, den haben die sich doch gerade ausgedacht, sowas wie Hans-Peter oder mhm. Kai-Uwe oder... Heinz Günther oder... So. Meistens sind es Doppelnamen. Mhm. Lustig ist auch, wenn ja. wenn jemand irgendwie von seinem Therapeuten redet oder so und der Therapeut hat so einen Namen wie ähm, Ernst oder Hört gut zu oder irgendwie sowas und ich denke auf einmal, ich <lacht> Was? <lacht> warte, warte. <lacht> Eins davon, eins davon war ein echter Vorname und das andere war ein Halbsatz aus zwei Worten. Ich, ich, ich verstehe deinen Zweifel bei Hört gut zu. Ich verstehe nicht deinen Zweifel bei Ernst. Verstehst du jetzt, warum ich dann denke, jemand hat sich die Geschichte komplett ausgedacht? Ja. Es ist zu gut, um wahr zu sein, aber, aber es ist wirklich wahr. Es ist wahr. Darf ich dir... Ähm etwas von meinem Therapeuten erzählen, was erfunden klingt? Bitte. Ähm, ja. also ich bin nicht mehr bei ihm in Behandlung, äh, deswegen glaube ich, dass das nicht gegen die gegen das Ärztegeheimnis verstößt. Also ich hatte einen Therapeuten, der sah genau aus wie Helge Schneider und hat sehr ähnlich gesprochen wie Helge Schneiders Figur vom Suppentherapeuten. <lacht> also nicht nur eine Helge Schneider Figur, der ähnlich sah, sondern auch noch ein Therapeut. In der Fiktion. Ich weiß nicht, ob du den Suppentherapeuten kennst von Helge Schneider. Äh, ich kenne ihn noch nicht. Ich sehe ihn gerade. Aber da kommen wir schon auch zum zum Kern des Themas. Ja. Der Suppe äh, Unverträglichkeit. Also äh, die, ja. die Ablehnung gegen die Suppe ja. existiert natürlich erst seitdem es solche Märchen gibt, dass da reingespuckt wird. Angeblich. Es wird da nicht reingespuckt. Welcher Koch spuckt denn? Ich stell, stell mal vor, der wird erwischt dabei von, von äh, vom Chef, vom Chefkoch. Der Chef kocht selber da vielleicht mal drei Rotze. Aber der macht das, das aus therapeutischen Mitteln. Ja. ja, ganz klar. Ich bin half froh, so, dass ich dieses... Video von Helge Schneider erst nach Abschluss meiner Therapie bei ihm äh, gesehen habe, weil ich er hätte das nicht ernst nehmen können, bei den Suppentherapeuten in Behandlung <lacht> gewesen zu sein. Aber es war toll. Ich muss ehrlich sagen, es war eine, also es war eine gute Therapie. Es äh, hat mir geholfen. Ich bin froh, dass ich da war. Und ich überlege jetzt gerade krampfhaft, ob er mir je empfohlen hat, Suppe zu essen. Weil ich glaube, dass ja. das definitiv das hätte Thema sein können. Und ich frage mich, ob er mir je... also Er hat mir einmal empfohlen, ein Sandwich zu essen. Ich frage mich, ob, ob das so seine langsame wirklich? Brücke war, um mich zu... Wie war das denn? Ähm, ja. Haben Sie vielleicht mal in Erwägung gezogen, ein Sandwich zu essen? Ein Sandwich wird Sie wirklich, wirklich glücklich machen. Die Art, wie das Messer die Mayonnaise über das Sandwichbrot verteilt... Die Salatblätter fallen in einer Slow-Motion auf die Mayonnaise. Es ist ein Gefühl von Ruhe, wenn die Salami sich langsam über allem ausbreitet und die Gewürze von oben herabfallen. Oh, wissen Sie, das ist mir so peinlich, aber ich glaube, ich habe mich in der Praxis gehört. Ich wollte eigentlich zum Suppentherapeuten. Wir sind hier beim Sandwich-Therapeuten, selbstverständlich. Nee. Ah, es tut mir leid, ja, ja das ist... Äh... Dann, äh, raus. Ich würde ja gerne hier bleiben. Raus. Mein, meine Krankenkasse zahlt äh, Sandwich-Therapien nicht. <lacht> okay. Ähm, okay, Gott, wir sind, ach, wir sind über Therapeuten äh, zu dem Thema gekommen, die äh, für dich uner un un unrealistische Namen haben. Ja, exakt. Ist es eine Bedingung vielleicht? Muss man das haben als Therapeut? Hey. Vielleicht haben die auch manche Fake-Namen oder so. Oh, so eine äh, Therapeusona, also so eine geheime Identität als äh. An dieser Stelle wünsche ich mir, dass ihr, ja ihr, uns lustige Therapeutennamen postet über Twitter oder über unsere Website, egal ob die echt sind oder nicht. Äh, schreibt uns lustige Therapeuten namen <lacht> Dankeschön. Und das sammeln wir alles und <lacht> machen dann ein eigenes. Mal ein eigenes Langscheidbuch geben wir dann heraus mit <lacht> Arztdeutsch. Deutsch Arzt. Wobei, <lacht> um, um ehrlich zu sein, Raphael, es gibt eine 90% Wahrscheinlichkeit, dass das Buch schon existiert. Ähm ich will kein Buch, ich will einen Podcast darüber. Okay. Ähm, wir werden es auf jeden Fall beim nächsten Mal erwähnen. Genau. Von. Äh, alle, alle acht Leute, die uns zuhören, bitte schickt uns eure <lacht> lustigsten Therapeuten namen. Wobei tatsächlich ich weiß, dass wir eine Stammzuhörerin haben, die äh, therapeutisch tätig ist. Also Aha. Musst du gehen raus. Hat sie einen lustigen Namen oder? Äh, es, es ist Helge Schneider Suppentherapeut. Ah! Ja. Ich bin so froh, dass Helge Schneiders Suppentherapeut uns folgt. Ja, danke. Danke, Helge. Danke. Waffel, ich fühle mich schlecht. Ich glaube, äh, ja. ich, glaub, ich habe was. Unrechtes getan. Bist du der Kritzler? Nein! Nein, bei Gott, nein. nein Er nein. ist der Kritzler! Nein, nein! <lacht> oh, oh, okay, okay, okay. Pass auf, ich suche was in meiner Jackentasche! Alle zurück! Oh, 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 er hat eine. Er hat ein Edding! Er hat ein Edding! Na, der, den, 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 damit habe ich einen Steckbrief gemalt, um den Kritzler zu fassen. Seht her. Ah. So sieht er wahrscheinlich aus. Auf ein Taschentuch? Okay, das sieht sehr eigenartig aus. <lacht> Miguel, wie kommst du denn auf so eine Idee jetzt? Naja, also ich, ich habe anonyme Quellen, ich habe anonyme Quellen. Aber ähm, Raphael, ich wollte mich bei dir entschuldigen, weil ich dir Mord im Oland Express äh, vermiest habe. Ähm, ich habe dir verraten äh, oder ich habe dir gesagt, dass Sean Connery, der den Mord begeht in Mord im Oland Express. Ich hatte gerade vergessen, dass Sean Con Connery den Mord Uh, ich will, dass wenn du das nächste Mal Der Mord im Orient Express schaust Du nicht weißt Wer tatsächlich den Mord begangen hat Und deswegen werde ich dich jetzt einfach ja. Mit ganz vielen Fake-Spoilern Zumüllen dass du dich im Alles Film dann. nicht mehr sondern kannst Also Raphael Der Mörder in Mord im Orient Express Ist <lacht> Anthony Perkins Figur äh, Beziehungsweise Der Mörder in Mord im Orient Express Ist Lauren Beckers Figur ähm, nee, nee, es ist mhm. äh, Wendy Hiller gewesen. Nee, nee, es ist äh, Michael York gewesen. Äh, Ingrid Bergmann war die Mörderin. Oh. Ist, ist das gerade das Set von irgendeinem anderen Film? Äh, nee, tatsächlich. Also ich lese gerade, das sind alles äh, Schauspieler und Schauspielerinnen aus Modern Warfare Express. Das war ein gut besetzter Film. Ah ja. Ja. Aber okay. Raphael, Es das heißt so, bist du jetzt so sehr gespoilt, dass du nicht mehr gespoilt bist. Das heißt, nächstes Mal, wenn du Mord im Bordex siehst, wirst du dir denken: Wow, James Bond war es. Jeder einzelne dieser John Connery. nee, du wirst dir, aber du bist dir nicht sicher, ob es stimmt. Vielleicht war es auch Anthony Perkins, okay. weißt du? Je, äh, das könnte auch sein. Du wirst den Film sehen, wirst denken: Jeder einzelne dieser Tatverdächtigen hat den Mord begangen. Und okay, damit wirst du quasi so viel wissen, als würdest du gar nichts wissen, weißt du? Okay. Gern geschehen, Raphael. Es ist schön, dass ich dir diesen Film anspoilen konnte. Es war schön, von dir gespoilert zu werden. Ähm, sag mal, äh, Raphael? Ja, Miguel? Also, der Typ da hinten an der Theke, der jetzt gerade reingekommen ist, mhm. der hat ein Alibi. Er kann nicht der der Schmutzfink vom Closient Express sein, weil er nicht hier war, als, als die Sache passiert ist. Aber der kommt ja. mir sehr bekannt vor. Aha. Und. Hast du ihn vielleicht in der Zeitung gesehen, oder? Ich glaube ja, ich habe ihn. Äh, das ist. Das ist der bekannte Regisseur und Produzent Roger Corman. Glaube ich. Oh. Und weißt du, was ich mich da eigentlich frage? Was macht eigentlich Roger Corman? So, sag mal, Roger Corman. Falls dir der Name kein Begriff ist, ist ein bekannter Filmregisseur und Produzent aus den 50er 60er Jahren. Der hat vor ja. allem er ist vor allem bekannt für B-Movies, also für billige Filme, die sehr kosteneffizient gedreht wurden, aber überdurchschnittlich gut sind. Also Roger Cormans Filme sind eigentlich alle ganz unterhaltsam, zumindest die paar, die ich gesehen habe. Ähm, wahrscheinlich am bekanntesten von ihm sind seine äh, Edgar Allan Poe-Verfilmungen, ähm, mhm. die oft nur im Namen was mit Edgar Allan Poe zu tun haben. Ähm, aber das sind dann so Horrorlegenden wie Vincent Price mitgespielt. Ähm, ja. Also eine 50er Jahre... So Horrorschinken okay. sind so sein Ding. Und ich würde jetzt gerne kurz ein paar seiner Filme nennen, weil die in diese geniale Namensgebung fallen, die ähm, solche ja? Horrorfilme einfach okay. hatten. Also ich, ich, bin ganz ich, ich sehe gerade, wahrscheinlich der bekannteste Film tatsächlich ist ähm, Der kleine Horrorladen. Allerdings das Original aus den 50ern, 60ern, ähm, das wurde dann ja, es gab ja ein Remake des Musical, das dann bekannter war. Mhm. Aber die Geschichte ja. stammt von ihm. Also er hat zum Beispiel so tolle Sachen gemacht wie Day the World Ended, der nur vier Jahre äh, nach The Day the Earth Stood Still rauskam, von 1955. Mhm. Er hat so also tolle Sachen wie It Conquered the World oder Not of this Earth. <lacht> ähm, ich habe hier noch einen schönen äh, Titel She Gods of Shark Reef. Äh, auch schön oh. ist The Wasp Woman. Da würde ich dir auch gerne kurz erklären, worum es darum geht. Ähm, da geht ja. es um eine ähm, äh, Präsidentin einer Kosmetikfirma, die sich mit diesem, äh, wie nennt sich das, Gelee Royale? dieses mit dem Bienen zu Bienenkönigin werden. Ja. ja, genau. Die benutzt dieses mhm. Gelee Royale, um ihre Haut zu straffen oder um sich jünger zu machen. Also es ist quasi so oh. ähm, eine ja. Verjüngungskur. Aber äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es dann so, dass die Wissenschaftlerin, die das Ganze betreut, durch einen Autounfall stirbt und dadurch das, wird das Experiment quasi nicht mehr kontrolliert und ihr fehlen die wichtigen Gegenmedikamente und sie ah. verwandelt sich dann halt in eine Wespe <lacht> und tötet Leute. Okay. Ich finde das toll, dass es solche oh. Filme gab, wo, wo Leute sich einfach in Wespen. Verwandelt. Sah mich. sie dann aus wie eine Wespe? Ich muss das sehen. Wespen? Uh, the Wespe? Wasp Woman. Woman. Ja. Lass, genau, the lass wasp mal gucken, wasp. weil ich habe ihn, ich habe den mal in der Hand gehalten in Film, aber ich hab ihn nie gesehen. Das Cover ist sehr schön. Wir blicken auf eine Wespe einfach mit einem Frauengesicht. Ja, ja. Vielleicht hat sich eine Wespe in eine Frau verwandelt. Oh Gott, aber die, die Bilder aus dem Film wirklich sind so, uh, die sind so gruselig, weil, weil es so schlecht aussieht ja oh, aber, aber das sowas liebe ich halt ne also ich mag diese es diese, ist gut ähm, es ist trashig irgendwie, ja oder? ich ich guck gerne also in Halloween mache ich gerne mal so eine so eine Filmnacht mit so Horror-Schinken ähm. der Wasp so richtig Altamerikanisch. Okay. Ja, ähm, also das ist das sind Roger Corman-Filme. Äh, Roger Corman ist sehr alt. Ich glaube, der ist jetzt heute 94. Ähm, das heißt, er hat natürlich ah, okay. schon äh, sehr lange aufgehört, in der Filmindustrie zu arbeiten. Hm. Ne? Sein letzter Film, den er produziert hat, ist schon eine Weile her. Der ist ja. von Lass mich mal kurz nachgucken. 2019. Roger Corman produziert bis zum heutigen <lacht> Tag Filme. <lacht> ähm, also man muss sagen... Wie heißt es dein aktuellster Film? Äh, der aktuellste Film nennt sich Abduction, aber der davor ist vielleicht interessanter Cobra Gator. Äh, Asylum, für die, die es nicht wissen, äh, ist eine Filmfirma, eine Produktionsfirma, die machen etwas, das nennt sich Mockbuster. Das sind Filme, die auf Trends aufspringen, die quasi gerade populär sind. Äh, also ganz, ganz klassisch ist zum Beispiel sowas wie Transmorphers, ähm, als die Transformer-Filme rauskamen oder der Film Villain Squad, der rauskam als Suicide Squad rauskam. Das sind quasi alles Filme, die relativ billig sind, die auch li nicht lizenziert sind. Also Villain Squad folgt zum Beispiel Märchenbösewichte, die zusammen irgendwie die Welt retten müssen. Also ja, es ist eine äh, seltsame Sache. Aber die Asylum-Filme funktionieren halt auf diesem Prinzip. Die haben auch zum Beispiel The, The Terminators. Hat nichts mit der Terminator-Franchise zu tun. Die andere große Sache, die die Asylum-Filme auszeichnet, und wahrscheinlich auch der Film, den alle kennen, die jetzt hier zuhören, ist Sharknado. Ähm, Sharknado ist ein Asylum-Film. Und äh, ich, viele von diesen Filmen, die Roger Corman jetzt produziert hat, fallen auch in diese Nische. Also Sharktopus versus terracuda Sharktopus vs Whale Wolf, mhm. äh, Pisania yes. solche Sachen. Also ich muss sagen, ich bin Hast du solche, hast du diese Filme gesehen? Also kenn, hast du Sharknado gesehen? Kennst du die. keinen kein einzigen, ich kenne ich kenn die nicht. Nee. Auch vom, kennst du Sharknado auch vom Namen, nicht? Schack, nee, auch nicht. Interessant, okay, nee. ja. Also äh, nur, also nur, dass jetzt nichts durcheinander kommt. Sharknado ist kein Roger Corman-Film, aber ähm, es fällt in die Gattung von den Filmen, die er heute macht. Sharknado ist ein Film über einen Tornado, in dem Haie sind. Ich persönlich bin kein Fan von Sharknado, Nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er nicht schlecht genug ist. Ähm, also ich finde, er ist ein bisschen ideenlos gemacht. Er hat ein paar nette Momente, in denen halt die Absurdität dieser Situation komplett ausgenutzt wird. Gerade, ich glaube, das Ende ist sehr, sehr schön in der Hinsicht. Aber alles, was so dazwischen dann passiert zwischen Figuren, ist nicht besonders spannend. Aber das sind halt so Filme, die leben davon, dass sie absurd klingen und du die dann so aus so morbider Neugier anschaust. Apropos absurd klingen. Ja. Miguel, kennst du diese Frösche... Die sich so aufblähen und um andere Tiere abzuwehren, lassen die dann die Luft raus und dadurch machen die ein super hohes, lautes Geräusch, das richtig lustig klingt. Ich glaube nicht, aber es ist ein, also ich bin ein großer Fan von Fröschen, also ich bin interessiert. Ich, mich interessieren Frösche mehr als Sharknados oder Terracudas. Das, das ist heißt... super. Ich würde auch gerne mal einen Film über diesen Frosch sehen. Weißt du was, Raphael? Ich habe neulich darüber nachgedacht über den Froschkönig. Wirklich? Ja, also über über dieses Märchen, Aha, der Froschkönig. Okay. Ähm, ja. Klassisch ein Frosch, wenn er geküsst wird mit einem Kuss voller wahrer Liebe, dann verwandelt er sich zurück in einen schönen Prinzen oder König. War das irgendwann mal ein Trick von irgendwelchen kleinen Jungs, die einfach nur wollten, dass ihre nervigen Schwestern einen Frosch küssen? Kann das sein? Aber das Ding ist, Raphael, ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, ich würde lieber von einem Frosch geküsst werden, als von einem echten Menschen. Wirklich? Ja, ich finde Frosche super niedlich. <lacht> und ich stell mir vor, ich stell mir vor so ein kleiner, süßer Frosch, der so übers Gesicht läuft und dann so auf diesen, kennst du dir diesen weichsten Teil von deiner Backe? So so kurz unterm ja. Äh, Wangenknochen? Ja. Ich stell dir vor, da ja. ein kleiner Frosch, Küsst ihr so, ja. Okay, würdest du dem World's cutest frog küssen, ah. den ich jetzt geschickt habe? Ah. Ja! Oh ja! Raphael, ich, ich sag dir jetzt hier, ich sag das offiziell in diesem Podcast, ich würde einen, einen, wunderschönen Prinzen heiraten, aber nur wenn er sich bei jedem Kuss zurück in diesen süßen Frosch verwandelt und mir auf meinen Wangenknöchchen küsst. Oh. Oh. Ja, er ist, ist niedlich. Ich habe ein Instagram und nein, ich werde das hier nicht veröffentlichen. Das ist mein Finster. Ja, yeah. ich bin <lacht> cool bei den Kids. Ich weiß, was ein Finster ist. Weil du nicht du, du postest nichts, heißt es und äh, guckst nur oder was? Äh, nee, es ist mein äh, Friend-Insta. Also es ist nur für meine Freunde. Ich glaube, das ist was ein Finster Ach ist. so. Oder ist ah, Finster ein Fake-Insta? Ich. ich dachte, das kommt von Finding und äh, im Sinne von, okay, also Du findest andere Sachen oder Content oder Leute. Ich glaube, wir haben jetzt unsere zwölfjährige Audience verloren, weil sie uns uncool finden. <lacht> Schade. Ja, aber, aber ich habe auf jeden Fall ich hab einen Instagram-Account und ich folge, glaube ich, irgendwie fünf Leuten und dem Hashtag Frog. Und das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen mhm. habe. Weil ich schicke einfach nur süße Bilder von Fröschen in meinem Instagram-Feed. Oh, das ist toll. Das ist schön. Das ist wunderbar. Ja, ja. Das ist wirklich schön. <lacht> äh, Raphael, lass uns einen Film machen, der diesem diesem Schema von diesem Roger Corman-Film folgt. Hat er die Fliege auch gemacht? Das klingt so. Nee, aber der hat bestimmt so, so die billige Version von der Fliege gemacht. Also lass uns einen Film machen, so wie Sharktopus gegen Whale -Wolf, Aber mhm. es ist kein Kampf zwischen zwei Monstern, sondern es sind einfach nur zwei sehr süße Tiere, die miteinander rumhängen. Okay. Ja, das klingt äh, gut. Ein Frosch und... Genau, das eine ist ein Frosch. Das süß. Ja, das ist die Frage. Was ist das andere äh, süße Tier, hm. das wir in diesem Film mit reinnehmen? Ein süßes Tier. Hm. Oh, und ich glaube, wir sollten auch der Sharknado-Namensgebung äh, folgen und es sollte so ein Portmanteau sein aus einem anderen Wort, das nicht monströs ist, sondern schön, weißt du? Als Beispiel... Okay. Äh, ich stelle mir vor, es ist Pillfrog. Und das ist eine Mischung aus Pillow und Frog. <lacht> ich dachte... Pillen. Okay. nee, das ist natürlich okay, das ist vielleicht nicht so. Ein so ein Hypno, Hypnoto-Ding, also eine kröte Ja, hm. okay, okay, das funktioniert nicht so gut. Wir finden noch ein Tier. Ah, bis dahin willst du uns vielleicht ähm, für die nächste Kategorie vorstellen, was du uns mitgebracht hast. Okay, Raphael, ich habe ein bisschen Sorge, dass wir mit diesem letzten Segment unsere ähm, Pre-Teen-Audience verloren haben. Wir haben über yeah, einen yeah. 94-jährigen Filmemacher gesprochen <lacht> und ich habe bewiesen, dass ich nicht weiß, wofür Finster steht. Deswegen finde ich, uh, yeah. wir sollten uns jetzt die Zeit nehmen und die wieder an Bord holen, indem wir neue Emojis erfinden. Okay. Äh, und zwar habe ich mir überlegt, ähm, nicht im, also Emojis sind ja heute quasi diese Bilder, die gerendert dargestellt werden, aber ich bin noch so ein Fan der alten Stunde, Emoticons waren mein Ding und in meinem Kopf war immer der Unterschied, dass Emoticons halt aus äh, Satzzeichen besteht, also aus, aus Buchstaben, Zahlen und ah, so okay. ähm, Ja. und ich würde sagen wir nehmen uns jetzt jeder eine Minute und versuchen in dieser Zeit das, den besten neuen Smiley, das beste neue Emoticon zu entwickeln und schicken uns das gegenseitig, ja eine Minute. Eine Minute. Und mit schicken meine ich... Nur aus Satzzeichen, ja? Genau, und mit schicken so, meine ich, wir schieben so die Servietten, auf die wir was gekritzelt haben, mit diesem Edding hier, über den Tisch und zeigen es uns gegenseitig. Ja? Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich damit fahren möchte. Aber eigentlich ist es... Eigentlich ist es gut. Aber bist du schon so weit? Okay. Ja, äh, ich bin fertig. Ich habe den coolsten Emoji jemals gemacht. Den, den coolsten Emoji jemals? Ja, ich schicke ihn dir jetzt. Okay. Okay. Äh, darf ich vorstellen? Gut, also ich sehe äh, runde Klammer auf. <lacht> Doppelpunkt. Großes X. Runde Klammer das zu. Das ist der... Ich halte meine Fresse. Das ist, ich, äh, ja? ich nehme an, ja? die, die Kurven sollen das Gesicht absunden, ja? Ja genau. Wobei, damit man es irgendwie erkennt. Klassischerweise ist ja der, äh, sind ja die die runden Klammern münder. Das heißt, wenn ich dein Emoji so auf die Seite lege, dann oh mein Gott. er lächelt und er hat irgendwie zusammengekniffene Augen. Aber das ist eigentlich wie das XD Emoji. Nur ah, ohne D, nein, nein. mit Klammer zu. Das Ding ist, ich, ich lege ihn nämlich gerade andersrum. Also die Doppelpunkte sind die Augen. Und dann ist es X und die Klammer geben so eine Schleife, die er quasi auf der Stirn hat. Also es, ist quasi, es sieht aus, als hätte oh. er sich so oh, eine ja. Brustkrebs-Awareness-Schleife genommen und sich auf die Stirn gehängt. <lacht> Oder als ein rotes Kreuz, das er sich aufgemalt hat, damit man ihn nicht mit seinen Doppelgängern verwechselt. Ah, oh. das finde ich gut, weil genau die, ich finde, diese Art von Emoji braucht man, weil ähm, ja, das gibt's doch noch nicht. Ich war betrunken, äh, jemand anderes hat das geschrieben. Jemand anderes bedeutet, ich habe es geschrieben, aber ich bin betrunken. Ich war nicht dich selbst. Das könnte dieser Emoji dann bedeuten. Das ist großartig. Das ist gut, okay. Und du hast für mich mitgebracht, das ist ein Absatzzeichen für mich. Und dann hast du drei eckige Klammern, mhm. die sich. die sich öffnen. Mhm. Ein, äh, ein Pfeil nach oben, das ist dieses Hütchen. Also das das, was man auch für, für ähm, Quadratzahlen benutzt Ein Ausrufezeichen. Okay. Ja. Äh, was hat es damit auf sich? Das ist ein mega cooler Typ. Ich dachte, ich will unsere Teen-Audience wieder an Bord kriegen. Deswegen, also er trägt eine Backwards Cappy. Das ist das Absatzzeichen. Dann die ah. zwei eckigen Klammern sind diese Yeezy-Brillen. Weißt du, was dich noch als Kanye? Also, was heißt, was dich noch? Ich glaube, Kanye West ist immer noch cool, oder? Wir alle lieben noch Waren Ke das diese Brillen mit den äh, Rillen? Ja, wir alle lieben noch Kanye West, richtig? Oh. Teens. Oh, ich liebe Kanye West. pre Teens da draußen. Okay. Yeezy, Yay, Jesus. ja, das ist aber auch cool, ich, <lacht> ich, ich laufe mit der Crowd und äh, natürlich ne, das, das Hochzeichen ist die Nase und ähm, das Ausrufezeichen, der hat eine Fluppe im Mund, äh, äh, sorry, oh. ähm, äh, eine Vape, oh, oh, wir haben, ich habe kurz, oh, ich habe kurz unsere Teens wieder verloren, aber ja, ähm, dieser Emoji ist nicht ein Emoji, den deine Eltern benutzen würden. Er raucht, er hört Rap-Musik und er trägt eine Kappe, selbst in Räumen. Das ist ein brüder, ein trotziger Emoji für das moderne Zeitalter. Ja, ja, es ist äh, modern und wir sind jung. <lacht> ja, wir sind jung, wir sind cool und die Kids hip. lieben das. Absolut hip. Ja, uns fehlt ja noch etwas. Was, was fehlt uns da? Wer, wer, hat, wer hat die Kritzelei gemacht? Wer ist der Kritzler? Okay. Ähm, Rafa, ich glaube wir müssen alle Leute, die als Tatverdächtige in Frage kommen, einzeln befragen. Ja, das könnte der Barkeeper gewesen sein. Okay, Zor, kannst du bitte mal kommen? Ah, alles klar. Ja, was ist denn? Nein. Oh, du bist Zor, okay. <lacht> Zor. Nein, ich bin so... Oh mein Gott, der Parkkeeper hat zwei Köpfe. Oh, wer, aber warte, da... Ah, guck mal, der hier hat das X auf der Stirn, und das ihn als nicht den Doppelgänger Ach, hat. Den das ist der echte. Hey, was bin ich? Ignoriert einfach meinen bösen Zwilling da. Hey, nee, nein! Ihr kennt ihn an seinem Goatee. Ja, alle bösen Leute tragen Goatees in diesem Universum. Okay, so, hier bin ich. Was kann ich für euch tun? Ja, Zor, wir haben dich jetzt hierher gerufen, weil du sicherlich auch die hm. Schmiererei ja. in der Toilette gesehen hast. Und wir müssen rausfinden, wer das war. Hm, Schmierereien? Ah, davon weiß ich nichts. Ich war die ganze Zeit in der Theke. Kannst du alle fragen? Äh, Zor, wir nehmen dir das nicht so ganz ab. Ich meine, du hast zwei Köpfe. Es, es wäre schon sehr offensichtlich, dass vielleicht dein Böser zu das erst zumindest gemacht hat. Du müsstest das dann gesehen haben. Hey, ich bin auf dem rechten Auge blind. Ich sehe nicht, was mein Zwilling macht. Das eine Auge ist äh, von dem einen Kopf und das andere Auge von dem anderen. Ich meine, du siehst mich die ganze Zeit. Und das ist das erste Mal, dass dir aufgefallen ist? Ja, ich wollte es nicht ganz so offensichtlich ansprechen, weil ich dachte, es ist unhöflich. Ja, und deswegen hat er sich ein Notiz stehen lassen. Sag doch auch mal was, Khan, mein böser Zwilling. Ja, ich, ich war das... In der Kritzelei. Ich war das. Ich <lacht> wollte dich in Schatten stellen. Ah, also, ihr seid eigentlich beide der Täter, weil ihr beide einen Körper habt. geteilt teilt euch einen Körper. Okay, dann, ähm, ich glaube, der Fall ist dann damit gelöst, ne? Ja, wieder eine Black Story gelöst. Es war, es war eine Black Story, Raphael. Wenn wir, wenn wir, ihr, könnt, ihr könnt gehen, ihr könnt gehen. Okay. Okay, okay dann gehen wir wieder ja das ist schade ich hatte ich hatte extra so eine so eine Pfeife gekauft äh, <lacht> eine Pfeife ja ja aber ich dachte wir machen so ein ganzes Sherlock Holmes Ding ich meine das ist die das ist die Mystery Folge Und dann, das war der erste der erste den wir erwischt haben ne wobei ja tatsächlich damit reihen wir uns ja ein in, in die deutsche Kriminalgeschichte ne die erste ja. deutsche Kriminalgeschichte der erste deutsche Krimi meines Wissens ist das Fräulein von Skydery. das mussten wir in der Schule lesen Aha. hast du es gelesen Kennst du das? Nein, nein, ich äh, wurde verschont. Ich wurde verschont. Das Fräulein von Sküderie. Von Sküderie? Ja. Aha, okay, erzähl mir ja. davon. Also das Fräulein von Sküderie ist von E.T.A. Hoffmann. Boah, ich fühle mich, als würde ich ein, ein Buch, <lacht> eine Buchvorstellung in der achten Klasse machen. Das Fräulein von Sküderie <lacht> ist ein Buch von E.T.A. Hoffmann. Und in dem Buch geht es darum, dass eine Frau einen Krimifall löst. Ich fand das Buch sehr gut. Es hat mir sehr gefallen und es war spannend <lacht> bis zum Schluss. Ähm, nee, das von ich habe es komplett gelesen, ja. <lacht> ja. Das Freund von Sküdery, ich weiß nicht mehr, was der Fall war. Ich weiß nur, dass das Freund von Sküderi, also angeblich die erste Kriminalfigur, ist in der Deutschen literatur weil sie halt diesen Mord löst oder, oder den Fall. Ich weiß nicht mehr genau, um was es genau geht. Aber im Endeffekt, sie geht nur herum und spricht mit dem Typen, der fälschlicherweise angeklagt ist. Und dann kommt der echte Täter und sagt, ha ich war's. Und das ist eine sehr unbefriedigende Kriminalgeschichte. Oh. Vor allem, wenn man es vergleicht mit der ersten englischen Kriminalgeschichte jemals. Äh, tatsächlich kommt es sehr häufig vor, dass ähm, der wirkliche Mörder oder der Täter sich selber enttarnt. Wenn wenn jemand recherchiert, weil er manchmal einfach ähm, zum Beispiel irgendwie stolz darauf ist, das zu sein. Oder weil er etwas erfährt, was er nicht wusste, zum Beispiel dass die Leiche gefunden wurde. Da gibt es einen ganz bekannten Ausschnitt in, aus den USA, ein Interview, was gemacht wird mit jemandem, und ihm wird genau das gesagt, dass nämlich die Leiche gerade gefunden wurde und um was er so dazu meint. Und dann sagt er durch seine Reaktion merkt man sofort dass er überrascht ist und auch darin verwickelt ist. Also, du, du sagst es in, in echt, passiert das auch so, dass so Kriminalfälle gelöst werden, dass, dass die Mörder einfach kommen und sagen, hey, ich ja, die das. sagen dann irgendwie irgendwas, äh, ja, das und das wissen wir bisher, das haben wir gesehen, mehr nicht, und dann sagt, dann konfrontiert der Interviewer den einfach nur mit etwas, was die wissen, äh, was er bisher nicht weiß. Und dann ist er so überrascht und erschreckt, dass man merkt, dass er hm, doch irgendwie mehr weiß. Aber das ist, das ist so ein klassisches blackstory ding Das ist irgendwie, woher wusste die Polizei, <lacht> dass sie den Mörder vor sich hatten? Und das ist dann, ähm, ja, äh, ihre Frau wurde erwürgt. Was? Sie ist tot? Wir haben nie gesagt, dass sie gestorben ist. Nehmt ihn mit, Jungs! Das ist, das ist dieses, äh, so ein klassisches Ding. <lacht> Äh, zu der Zu der Edgar Allan Poe Geschichte, von der ich gerade geredet habe. Ähm, Edgar Allan Poe äh, wird oft nach, also wird, ihm wird nachgesagt, er hätte die erste englische, englischsprachige Kriminalgeschichte geschrieben. Ähm, mhm. Und er hat ja seinen äh, Charakter Auguste Dupin, das ist seine ähm, äh, Kriminalkommissarfigur oder äh, Detektivfigur, also noch vor äh, Holmes. Und ich glaube, der erste, diese, die erste dieser Geschichten ist der Doppelmord in der Rue Morgue. Aber was ich gerade erzählen wollte, das ist das Geheimnis der Marie Roget, ähm, weil da Auguste Dupin einen echten Kriminalfall löst. Also in echt. Wirklich? Im echten Leben. Ähm, Edgar Allan Poe hat ähm, Zeitungsartikel aus der Zeit äh, genommen und Polizeiakten und was auch immer, ähm, die irgendwie öffentlich ja. zugänglich waren und hat dann halt seine fiktive Figur Rückschlüsse ziehen lassen. Also eine, eine, es ist quasi eine Argumentationskette ähm, was er denkt, was passiert ist, und alles, was er an Vermutungen aufstellt, als fiktive Figur, hat sich im Nachhinein mhm. bewahrheitet. Also, die, die ich finde es das genial, dass quasi die zweite Kriminalgeschichte jemals, oder zumindest die zweite englischsprachige Kriminalgeschichte, einfach einen echten Mord gelöst hat. Und ich finde, da hört es doch eigentlich auf. Also, ich meine, damit ist das Genre doch zu Ende erzählt, oder? Ähm, <lacht> also, ich finde das, ich finde das großartig. Also ein bisschen ja. Edgar Allan Poe, der erste True-Crime-Podcaster, Fragezeichen. Mhm, vielleicht. So, ja, nach getaner Arbeit, äh, jetzt wo wir definitiv den echten Kritzler und Schmutzfink gefasst haben und er nicht mehr auf freiem Fuß ist, ja, können wir uns jetzt eigentlich zurücklehnen und die Rechnung bestellen, würde ich sagen. Oh ja, lass uns die Rechnung bestellen. Du weißt ja, es geht heute auf mich. Ähm... Äh, Kölner! Ach, geht auf dich oder was? Ja. Ja. Was, was gibt's denn? Ja, wir würden gerne die Rechnung bezahlen. Ich versuche ein bisschen, mich mit dem Akzent hier einzubringen. Damit bin ich so auffallen. Wir hatten mal wieder den Maple Leaf Rag von Scott Joplin, gespielt von William J. Leslie und McGray Reporters von Flip and Monica über Free Sound. Ich habe hier ein paar Soundfactor von Selbstfred aufgeschrieben. Und. Mystery Unsolved von Shane Ivers. Happy Bee war für dich Raphael von Kevin McLeod. Und ein paar Ten Dinger A2 von Jackie Forever über FreeSound.org waren auch mit dem Spiel. Ihr hattet einmal die Happy Happy Game Show von Kevin McLeod. Und von unserer Suppenkarte. Ich lass mir nicht in die Suppe spucken. Ein Auszug aus News and Stories vom 6. Januar 2014, Rechteinhaber DCTP. Ich muss euch leider auch das Audio aus World's Cutest Frog, Desert Rain Frog von Dean Boschow auf YouTube abkassieren. Dann habe ich hier einmal noch science to Nowhere von Shane Albers stehen und den Entertainer von Scott Joplin, gespielt von Wikipedia-Nutzer IE. Wollt ihr wissen, wie viel das macht? Oh ja, bitte, wir hören zu! Wir sind ganz ohr! Also, äh, Raphael, äh. du bist dir da sicher, dass es das nicht... Dass das ist einfach nur eine Stimme, die du machst, ja? Das ist nicht eine andere Figur, ähm. Nee, das ist keine andere Figur, das bin ich. Aber ich möchte unter diesen Locals hier nicht so auffallen, damit wir vielleicht noch weitere Crimes aufdecken können. Okay, aber, äh, Raphael, ich hatte ja gesagt, ich lade dich äh, heute ein. Äh, ich bin ja okay. zufällig, äh, zu sehr viel Geld gekommen, ähm. Vor kurzem. Ah, ja. Du weißt wegen den ja. ähm, Steuerrückzahlungen. Deswegen auch die verstellte Stimme. Ja, Steuerrückzahlung. Ja, ähm, natürlich. Okay. Also, äh, vielleicht, ich gehe am ja besten mal mit Zor und mit Kahn in eine äh, ins Nebenzimmer und kümmere mich um die Rechnung, ja? Vergiss den äh, Desert Rainfrog nicht. Nee, äh, auf keinen Fall. Äh, auf keinen Fall. Okay. Ähm, okay. so, willst, du schon mal, willst du schon mal bei Niklas bedanken? Ich bedanke mich. Ja. Wir bedanken uns bei bei Niklas, ja, danke, Niklas für 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 diese wundervolle Website. Dankeschön, Niklas. Danke, Niklas. Okay, äh, dann kümmere ich mich mal um die um die Sachen. Okay, hier ist ist das Geld dafür und dieses Geldsäckchen mit dem Dollarzeichen drauf, das kriegt dein böser Zwilling Khan, damit wir uns einig sind wer die Schmiererwein auf der Toilette gemacht hat. Ja? Ja! Okay, geht klar. Dam, dam, dam!